0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
2: Lunes 18 de abril y estas son las noticias principales. El gobierno ya no extenderá el uso obligatorio de mascarillas hasta mayo en aerolíneas y otros medios de transporte público tras un fallo judicial que lo anuló, pero algunos sistemas de transporte como Nueva York seguirán exigiéndolas. Rusia comenzó su temida ofensiva a gran escala en el este de Ucrania, sobre 300 millas tras lanzar una lluvia de misiles en otras partes de aquel país. Estados Unidos entrenará a soldados ucranianos en el manejo de artillería pesada para defenderse. Si hoy no presentó su declaración de impuestos al vencerse el plazo para enviarla, le diremos qué debe hacer. Comienza la edición nocturna.
3: Este es su Noticiero Urivisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Maite, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la suspensión del uso obligatorio de mascarillas en algunas aerolíneas tras un fallo judicial que anuló ese mandato.
4: Así es, una jueza determinó que los reguladores sanitarios del gobierno excedieron su autoridad al imponer las mascarillas en su sistema de transporte público.
2: La administración Biden acató este fallo, dijo que no va a extender el mandato de la mascarilla hasta el 3 de mayo como dispuso recientemente, dijo que va a revisar esta decisión judicial y evaluará si presenta finalmente una apelación.
4: Guillermo González nos tiene más detalles.
5: El fallo de la jueza federal de Florida, Catherine kimball Mizell, elimina el uso obligatorio de mascarillas en aviones, aeropuertos y toda clase de transporte público en los Estados Unidos.
6: Aunque el mandato se haya caído, es muy importante tomar en cuenta que nos seguimos protegiendo. Aunque los aviones son sumamente seguros y los filtros son mucho mejores que otros tipos de transportación, esto puede ser un riesgo.
5: Eso quiere decir que desde hoy ningún pasajero estará obligado a ponerse una mascarilla dentro de un avión, en un tren, un autobús ni en ningún lugar relacionado con sistemas de transporte público como los aeropuertos. La Casa Blanca reaccionó de inmediato. Esta es obviamente una decisión decepcionante. Los CDCs continúan recomendando el uso de mascarillas en el transporte público, dijo la secretaria de prensa. Y creo que es un error, más allá de que quizá mucha gente está de acuerdo con no usar más, hay mucha gente que no, no está de acuerdo en esto.
0: Pues las personas que realmente todavía tengan temor de usarla, pues que la usen. Y por ejemplo, nosotros que venimos de vacaciones, nos sentimos muy seguros, sin traer la mascarilla.
5: Varias aerolíneas habían pedido semanas atrás al gobierno de Biden que eliminara el mandato pero los CDCs habían extendido el uso de las mascarillas hasta el 3 de mayo. Desde hoy, esa medida no se aplicará más.
4: Yo pienso que está bien que no usen cobrocas, yo estoy a favor. Y también cuando se pedía que usáramos, pues hay que usar, pero ahorita que ya no, pues ya no hay que usar.
7: Creo que sí debería ser obligatoria, porque de todas maneras este virus no se ha ido del todo. ¿no?
5: Un vocero de la Administración de Seguridad en el Transporte le dijo a la agencia Reuters, que sus oficiales no requerirán a los pasajeros el uso de mascarillas en los aviones. Bueno, y por supuesto, las aerolíneas comerciales fueron las primeras en reaccionar. Delta, United, American y Southwest han dicho esta tarde que no obligarán a sus pasajeros a usar mascarillas en ninguno de los vuelos domésticos. Entre tanto, otras como JetBlue han dicho que el uso de las mascarillas en los pasajeros será simplemente opcional. Mighty, regreso contigo.
4: Muchísimas gracias, Guillermo, por toda esa información. Y pasamos a Ucrania con el inicio de la ofensiva terrestre a gran escala lanzada por las tropas en el este del país, esto tras una lluvia de bombardeos rusos por varias ciudades. Soldados estadounidenses comenzarán a entrenar a las tropas ucranianas
7: en el manejo de artillería pesada. Sara Rincón nos amplía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Día especialmente significativo para Ucrania después de que Zelensky haya entregado ya los formularios pertinentes para intentar formar parte de la Unión Europea en un futuro próximo. Esto ocurre en pleno escenario de guerra y donde la situación cada vez empeora más en el este y en el sur del país, donde vemos que las fuerzas rusas no dejan de atacar eh, territorios como Kharkiv, territorios como Mikolaiv, donde yo me encuentro, y también esta mañana sobre Leviv, ese territorio tan cercano a Polonia y tan cercano obviamente al territorio OTAN. Estamos percibiendo que las fuerzas rusas están consiguiendo debilitar fuertemente a Mykolaiv, que es un territorio fundamental para evitar el paso de estas fuerzas rusas hacia el sur del país y que es precisamente lo que están tratando de evitar, pero esa fuerza, esa lucha ya no solo es aérea, que está destrozando de hecho todas las casas que se encuentran a sus pasos, esas explosiones de misiles que no dejan de caer aquí en Mykolaiv, sino que también las fuerzas en empiezan a coger terreno y por ello las fuerzas ucranianas han tenido que aumentar sus esfuerzos en las trincheras y sus esfuerzos en la artillería. Están empezando ya a contraatacar fuertemente durante estas horas de la noche, concretamente en la madrugada del domingo al lunes. Eh, las fuerzas ucranianas han conseguido repeler varios ataques, pero nos aseguran que no pueden darnos más detalles pues por procurar dar seguridad a esta ciudad que ahora mismo está completamente atacada y constantemente atacada por las fuerzas rusas con todo esto regresamos a los estudios
2: terribles imágenes ahí en ucrania en apenas cuatro días una segunda inmigrante murió mientras intentaba superar el muro en la frontera la víctima es una maestra hondureña que cayó casi 30 pies desde la cima del muro en el paso texas murió en condiciones parecidas a las que sufrió una mexicana en arizona claudia mendoza habló con la familia de la mujer que pagó con su vida la búsqueda de un destino mejor
0: Para Miriam Flores es casi imposible soportar el dolor que le causa saber que su hija yace sin vida dentro de este ataúd. Miriam es la madre de Daniela Domínguez Flores, la joven hondureña de 26 años que murió luego de caerse de este muro, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y el Paso Texas.
4: Insoportable. Para mí me quitaron un pedazo de mi vida.
0: El dolor de esta madre se acrecienta porque hoy el cuerpo de su hija, quien salió de este pueblo el 6 de marzo, decidida a hacer realidad el sueño americano, fue repatriado a su pueblo, donde la esperaban sus familiares y amigos.
4: La pobreza que se está viviendo, que muchos sin querer tienen que agarrar este camino para poder adquirir el sueño americano.
1: Dándole gracias a Dios que por lo menos tenemos la posibilidad de que estamos viéndolos a ellos, no como otras personas que ¿verdad? pierden su cuerpo allá y ahí y no lo vuelven a ver nunca.
0: Miriam narra que su hija salió con un coyote al que le pagaron 13 mil dólares. Al llegar a la frontera, Daniela le hizo una videollamada para mostrarle por dónde cruzaría, también para decirle que tenía un mal presentimiento.
4: Mire, me dice que dicen que, que ya se cayó una muchacha y le pasó este y el otro, pero si tenés miedo, no, no lo hagas, Daniela, decirle, le digo yo al, al señor que, que te pase por otro lado.
0: Pese al augurio, Daniela se subió al muro con tan mala suerte que se cayó, y aunque se desconoce si murió después o en ese instante, el golpe en su cabeza hizo que falleciera. El hecho ocurrió el pasado 24 de marzo, pero trascendió el fin de semana. Daniela será enterrada en las próximas horas en esta comunidad, de donde salió llena de sueños e ilusiones, pero que lamentablemente se transformaron en luto y dolor para su familia. En Intibucá, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
2: El gobierno de Texas ejecutará dentro de nueve días a Melissa Lucio, condenada a la pena máxima por la muerte de su hija de dos años, María. Sus abogados y activistas aseguran que la muerte de la menor fue un accidente. Lucio es la primera mujer latina en ser sentenciada a la pena de muerte en Texas, el Estado con más ejecuciones en este país.
4: Los anuncios de la campaña millonaria del, que presentó hoy el gobernador de Illinois, J.P. Pritzker, hacen énfasis en las atracciones de Chicago, pero precisamente esa ciudad tiene en estos momentos altos índices de hechos violentos, sobre todo de asaltos para robar vehículos. Desde Chicago, David Palomino nos habla de la campaña y de la violencia.
6: El gobernador del estado de Illinois, J.P. Pritzker, anunció una campaña de 30 millones de dólares para atraer turistas durante el verano. Tenemos los mejores restaurantes y el mejor lago del país. Tenemos mucho para ofrecer, declaró el gobernador, refiriéndose a Illinois. Pero Chicago, la ciudad más importante del estado, enfrenta altos índices de violencia. El robo de carros de manera violenta sigue en aumento en los últimos dos años. En el 2021, de acuerdo a la policía de Chicago, se reportaron más de 1.800 robos de vehículos, un número bastante alto en comparación con la ciudad de Nueva York. En lo que va de este año ya van más de 500 robos de vehículos en los que los conductores son golpeados o amenazados con armas de fuego para despojarlos de sus vehículos. Rocío Gutiérrez es una de las muchas víctimas de la violencia en Chicago. Mientras iba con su hija de 8 años, en un aparente intento por robar su carro, le dispararon.
4: Sí fue un shot muy impactante porque es tu hijo. Ella... Se quedó con esa sintonía que fue una piedra, pero yo vi la acción de él, yo vi cómo sacó la pistola, yo, yo lo vi
5: físicamente. Estamos invirtiendo
6: cientos de millones de dólares en programas contra la violencia, sostuvo el gobernador. La policía de Chicago advierte a los conductores para que tengan precaución cuando están estacionando sus vehículos. Afirman que es el momento que los delincuentes aprovechan para cometer el crimen. Los esfuerzos de las autoridades continúan para contrarrestar el crimen y garantizar la seguridad tanto de turistas como de residentes durante el verano. En Chicago, David Palomino, Univisión.
2: Y vamos ahora a California. Los Ángeles abrió hoy un programa de ayuda económica a los pequeños negocios atrasados en el pago de alquiler de sus comercios por la pandemia. Hay un fondo de 12 millones de dólares para esta ayuda. Los interesados van a tener que cumplir ciertos requisitos. Jaime García nos dice cuáles son y explica para ustedes el alcance de esta medida.
3: Uno de los sectores más castigados por la pandemia son los pequeños negocios del país, muchos de ellos empresas familiares que dependen de las ventas diarias para el pago de la renta del establecimiento.
7: Prácticamente dependemos de la gente.
3: Como un rayo de esperanza a partir de hoy los dueños de pequeños negocios dentro de la ciudad de Los Ángeles pueden solicitar una subvención económica para saldar las rentas atrasadas de sus establecimientos, las que no hayan podido pagar debido al impacto económico de la pandemia del coronavirus.
1: Las subvenciones que se les va a dar es entre $2,500 a $15,000.
3: Se estima que 800 pequeños negocios serán elegibles para esta subvención municipal, que cubrirá hasta seis meses de renta trazada.
4: Este dinero no se tiene que pagar. Este dinero es especialmente para ayudarles. es una subvención, una beca.
3: Desde esta mañana en la página electrónica del Departamento de Economía y Servicio Laboral de la Ciudad de Los Ángeles está disponible la solicitud de asistencia económica, que consiste en cinco pasos, que incluyen la información del propietario y la información del negocio.
1: El trámite puede tomar entre 30 a 45 días para recibir los fondos.
3: Y son elegibles los pequeños negocios que operan desde antes del 1 de marzo de 2020. Es importante señalar que los negociantes deberán demostrar pruebas del impacto económico sufrido a causa de la pandemia y que los negocios de casa o aquellos subarrendados no califican para el programa. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
4: En solo minutos, a la medianoche de hoy, vence el plazo para presentar la declaración de impuestos. Si no tuvo la documentación completa ni tiempo para presentarla, puede pedir al Servicio de Rentas Internas o IRS una prórroga de seis meses para presentar sus impuestos. Si no tiene dinero para pagar sus impuestos, el IRS ofrece algunas alternativas como planes de pago. Grupos ambientalistas reaccionaron molestos después de que la administración Biden dijo que reanudó los planes para el desarrollo de petróleo y gas en tierras federales. Aseguran que aumentarán las emisiones del efecto invernadero. Desde Washington, Pedro Rojas nos dice cuáles son las condiciones que pone el gobierno para otorgar los permisos de explotación.
8: En un drástico cambio de política, el gobierno del presidente Biden comenzó a emitir concesiones de tierras federales para la explotación de gas y petróleo. Muchos ambientalistas están preocupados y el anuncio contradice esta promesa de Biden durante su campaña en el 2020. No permitiremos más explotación en tierras públicas y punto, exclamó el entonces candidato presidencial. La Casa Blanca argumenta que no tenía otra opción porque una corte federal de Luisiana declaró ilegal una orden ejecutiva que el presidente firmó en enero del 2021, prohibiendo más explotaciones de tierras federales.
5: La extracción de combustibles fósiles en los terrenos y aguas federales genera un cuarto de las emisiones de efecto invernadero aquí en Estados Unidos. En un momento
8: en que la ciencia nos surge a reducir las emisiones en la mitad. El Departamento de Interior dice en un comunicado, las ofertas de concesiones incluirán las consultas a las tribus y una amplia aportación de la comunidad, así como un aumento por primera vez en la historia de las tasas para los nuevos arrendamientos competitivos de hasta un 18.75% para garantizar un rendimiento justo para el contribuyente estadounidense. Expertos argumentan que la medida responde a los altos precios de la gasolina.
6: Tratar de moverse hasta hacia la autosuficiencia, verdad, y de esa manera, pues, este, tratar de eh, combatir los precios que han subido demasiado
8: debido a la guerra eh, de Ucrania.
0: To to
8: la Casa Blanca asegura que va a apelar a la orden de la Corte Federal para suspender la emisión de los permisos. Las nuevas concesiones para la explotación de gas y petróleo se otorgarán en nueve estados de la nación y se usarán hasta 144 mil acres de tierra. En Washington,
2: Pedro Rojas, Univisión. Mientras tanto en México el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un acto de traición. Así dijo el voto de los diputados de oposición que en pleno ejercicio de su derecho a disentir en una democracia rechazaron la reforma eléctrica que impulsaba López Obrador. Horas más tarde con la oposición ausente el partido del presidente y sus aliados aprobaron en lo general la iniciativa de López Obrador para nacionalizar el litio. Desde la Ciudad de México Jessica Cermeño tiene la historia para ustedes.
1: La última batalla por la reforma eléctrica en México comenzó desde el sábado porque los legisladores de oposición llegaron a dormir ahí para evitar que los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador les impidieran la entrada al recinto La reforma se discutió en una inusual y encendida sesión dominical que duró casi 12 horas y de los dos lados hubo insultos de Movimiento Paniaguado no me extraña nada porque hace rato que están extraviados.
5: No, no nos
3: dieron moche, eso se los dieron a José Ratón y están en la Casa Gris.
1: Otros se otro vistieron otro de otro trabajadores otro eléctricos y afuera unas 2.000 personas a favor de la reforma siguieron el debate. ¡Opositores, es tu última oportunidad! Pero ni así les alcanzó porque la oposición votó en bloque. La ley impulsada por el presidente, que buscaba modificar tres artículos de la Constitución Mexicana para recortar las ventas de energía de empresas privadas extranjeras, y daba a la Comisión Federal de Electricidad el control total del sistema eléctrico nacional, solo obtuvo 275 votos. A Morena y a sus aliados les faltaron más de 50 para ganar. Por eso, esta mañana, ante esta fuerte derrota política, el gobernante calificó el resultado como una traición al país.
5: Se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras.
1: Y aseguró que él ya estaba preparado. Pues ya envió al Congreso mexicano una iniciativa para modificar la ley minera y convertir al litio, un mineral blando usado en casi todas las baterías de los electrónicos en patrimonio de la nación que hoy se aprobó en menos de dos horas y con parte de la oposición ausente. Con esto, más la decisión de la Suprema Corte, que avala la revocación de contratos eléctricos privados vigentes, el gobernante sostiene que por ahora, con todo y la derrota, la industria eléctrica nacional para él está salvada. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Y esto que verán fue lo que le ocurrió a una joven en, ar en Argentina que se desmayó
4: justo cuando pasaba el tren y vivió para contarlo.
2: Y Cristiano Ronaldo da una triste noticia. Dice que él y su esposa sufren el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: Esas imágenes angustian de verdad. Increíble, ¿eh? Una mujer se desmaya, cae a las vías del tren y se salva, pues yo no sé cómo, la verdad. ¡Qué barbaridad! ¿Tú? Tuvo la suerte de quedar tendida en un agujero que hay entre las vías del tren y así se salvó allá en Argentina. Ella mismo dijo que no se explica cómo sobrevivió sin sufrir ni siquiera un rasguño. Fue un milagro, sí, fue un milagro. Dice que se desmayó porque se le bajó la presión.
4: ¡Oh! Y en otras noticias, les cuento que Cristiano Ronaldo anunció a través de sus redes sociales que falleció su hijo recién nacido y que es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. En octubre, el futbolista portugués había anunciado que su pareja, la modelo española Georgina Rodríguez, estaba embarazada de sus mellizos. Hoy dijo que solo el nacimiento de su hija les da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza. Qué triste.
2: Hallaron en Utah, mientras tanto, a un adolescente autista desaparecido hace tres años en California. A 700 millas de distancia, la policía tomó las huellas de un joven que deambulaba en el condado de Summit. Resultó que estaba registrado como un niño desaparecido. Contactaron a la madre, quien les dijo que tenía una marca de nacimiento en el cuello. Los agentes lo comprobaron. Ahora ya está con su familia.
4: Y un hombre en Florida implantó un récord mundial y seguro que se sabe de memoria cada detalle de la película Spider-Man No Way Home.
0: Arreglaste. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
4: El Servicio Postal de Estados Unidos anunció que a partir del primero de mayo demorará hasta dos días más entregar casi un tercio de sus paquetes pequeños de primera clase.
2: Pero afirmó que un pequeño porcentaje de clientes podría recibir sus paquetes un día antes. Ah, bueno. También dijo que el correo prioritario llegará un día antes de lo que ocurre ahora, así que es buena noticia. Y un hombre en la Florida se quedó con el récord mundial de la mayor cantidad de veces en ver la misma película.
4: Ramiro Alanis vio Spider-Man No Way Home 292 veces de diciembre. A marzo.
2: Gastó 3.500 dólares en boletos, pasó 720 horas viendo la película. Algunos días, hasta cinco veces seguidas la vio.
4: ¡Wow!
2: ¡Wow! ¡Wow!
4: Increíble. Bueno por él, fanático. Buenas noches.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.